0: En el episodio pasado, este fue un anfitrión junto a la suculenta que estaba ahí.
1: Tú estás hablando del episodio que va a salir ahora.
0: Exacto, no, el que acabamos de grabar.
1: A Se nos olvidó decir el libro porque, porque hoy es el lanzamiento del libro, tampoco dijimos eso. Mm. Y, y no, pero está bien, quedó bien. La plantica, la antes. El... No,
0: no, la plantica no. Esa es la planta suculenta... El mega reloj de arena, protagonista. Pero, pero okay. ok, lo más importante que no dijimos que nuestro libro, Una Vida al Revés, hoy es el lanzamiento. El usted? lanzamiento
1: de Una Vida al Revés y que ya está disponible en todas las plataformas de, ¿De qué? Amazon. <risa> y esperamos que LiveWay lo lleve a todas las librerías ¡Oh! del mundo.
0: La del idea mundo. del libro es que lo puedas leer imaginándote que estamos sentados en la sala de nuestro hogar, abriendo nuestros corazones y la palabra de Dios para contarte cómo fue que el evangelio y someternos a la autoridad de la palabra de Dios, lo cambió todo.
1: Así es. Bueno, disfruten este Se episodio. Se fue
0: así. En el este próximo episodio, Moisés y yo, la subulenta y el reloj de arena.
1: Hola, yo soy Moisés
0: Gómez. Yo soy Betsy
1: Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Da, 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 da. Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos a la segunda temporada del Podcast de los Gómez. Por fin nos encontramos en medio de este plataforma de YouTube donde estaremos compartiendo también todo nuestro contenido con Radio Eternidad a quien nos ha dado la acogida en su familia, es una nueva temporada nuevos retos Betsy eh, y el privilegio de poder encontrarnos ahora a compartir el podcast de los Gómez, el podcast de los Gómez. El de podcast. Una, de una manera más. ¿Cómo te
0: sientes tú otra vez? Porque tú se parece como un programa de televisión.
1: Bueno, tú sabes que, <risa> que de, de, de una manera u otra me siento como en mis aguas. Yo me
0: imagino que risa. risa. Para los que no saben, Moisés tenía un programa de televisión. De hecho. Teníamos. No, espérate, porque vamos más para atrás. Cuando yo conocí a Moisés al principio, yo te conocí en televisión primero, antes sí. de conocerte personalmente.
1: Es cierto, es cierto, es cierto. Y Ay. eso es
0: historia para otro día. Le prometo que le vamos a hacer esta, esa, esa historia porque... Cuando estaba ahí, que me invitaron al programa, la percepción que me llevé de Moisés fue okay. horrible de okay, este vamos. programa,
1: horrible. <risa> vamos, vamos al contenido del programa. De... Eh, recuerde no que fue
0: ta... tan mala que nos casamos, bueno, o sea, que claro. no puedo hablar mucho.
1: Sí, lo que pasa es que uno nunca puede juzgar por esa primera impresión y no sí. podemos ir todo, todo el tiempo que tenemos para el podcast de hoy hablando de esa historia, que me encantó haberte visto. Por
0: Eso para otro día. El punto es que en este episodio queremos concentrarnos en compartir cómo nosotros estamos creciendo y la verdad es que si nos conoce un poquito sabrá que nuestra familia en los últimos, yo diría que Dos años,
1: tres, años. tres
0: años y medio, eh, ha crecido exponencialmente y la primera cosa que viene a la mente es que hemos crecido numéricamente después de ser una familia de cuatro por muchos años y intentamos varias veces crecer ese número, no fue la voluntad de Dios, Dios nos convirtió en una familia de seis, así que pensamos que numéricamente es lo primero que nos viene a la mente cuando se trata de crecimiento, pero cuando nos sentamos a meditar en cuáles son las otras áreas en las que estamos creciendo. Tenemos un listado muy grande. Yo creo que es una muy buena pregunta que nos podemos hacer como familia. ¿Cómo estamos creciendo? Pero te quiero preguntar primero, Moisés, ¿qué viene a tu mente cuando... Piensas en esa palabra, o en ese concepto, ¿Tú sabes, crecimiento.
1: Tú sabes que la, la palabra crecimiento y yo por muchos años... <risa> yo,
0: sé, yo sé lo que te voy a decir.
1: Por muchos años Ay, no, fue, no, fue, no fue como mucha muy agradable. Me porque, sorprendiste. Ah, porque, porque de una manera u otra eh, no fue como la gracia de Dios en cuanto al crecimiento físico que, que Dios... Ok, dio. les voy a
0: decir. Lo que pasaba era que Moisés tenía un programa de radio Ajá. que se llamaba y así decía yo te oía en la radio también, también. Le... o sea que tú eras
1: un fan oculto yo
0: era una fan ahí como una canción que dice wow, una fan enamorada
1: se enterra, se de cosa vez, ¿no?
0: eh, y decía en crecimiento ahora lo que tú compartías en aquel programa llevaba a la gente a crecer o qué
1: bueno ese no es el tema lo que yo iba a decir era que también sabes que la palabra crecimiento también ahora que mm. tú lo dices está asociada de manera muy personal, toca mi corazón de manera muy mm. personal, porque cuando yo estaba en mi adolescencia, veía que todo el mundo crecía, mm. crecía y, 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 y siempre tenía como la atención de crecer. Y bueno, y lo que me conoce sabe que eh, no fue la mayor experiencia, eh, la mejor experiencia crecer físicamente y ver a otros creciendo. Muy, se te ha
0: pasado muchas veces que la gente te ve, por ejemplo, en un video en YouTube y cuando te conoce dice. Ay, pero yo pensaba
1: que, que tú eras era más alto? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Pero a lo que tú te refieres con el tema del crecimiento, ahora uno tiene la, la, la bendición de poderlo ver a la luz de la, de la escritura y del crecimiento que nosotros también hemos estado experimentando, no solamente, como tú dices, con una familia más numérica, sino también esos retos que de una manera u otra nos han desafiado a crecer en áreas de nuestras vidas, que nosotros no esperábamos quizás crecer. Uh -huh. En, 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 en Teniendo una familia de cuatro Usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia con tener una familia de cuatro y una familia de seis? Es mucha Hay mucha diferencia. gente
0: que dice, no es lo mismo
1: No, hay gente que dice, que el que tiene cuatro tiene cinco El que tiene cinco tiene seis no no, es lo mismo. no, no es lo mismo Y yo creo que hablar un poco de eso en este episodio Sería bueno, porque como lo hemos dicho El podcast de los Gómez trata de esas conversaciones Honestas uh -huh. Que nos han sido de mucha bendición Y mucha edificación a lo largo de nuestra Historia, entonces eh, eso es lo que te puedo decir con respecto al tema del ¿sí? yo creo
0: que como ejercicio lo que queremos hacer, recuerden que el deseo de este podcast es tener conversaciones honestas que te animen a atesorar a Cristo la obra de Cristo su, su obra en, en tu vida, en tu familia entonces podemos comenzar con esa pregunta que te lanzamos ese reto que tú uh -huh. te sientes con tu familia y que puedan hablar entre ustedes cómo estamos creciendo yo creo que es una de las preguntas que eh, más caracteriza nuestras conversaciones ya mm. cuando estamos apagando el día cuando los niños se van durmiendo no solamente que hay en tu corazón que Dios está haciendo cómo ves que Dios está santificándote cómo sí. estás creciendo o sea
1: que así como el crecimiento físico del cual yo te, te hablaba el crecimiento espiritual eh, sucede desde el momento que uno nace de nuevo así como cuando tú naces, de, naces físicamente hay un crecimiento que se va eh, haciendo notorio Igualmente cuando tú naces de nuevo espiritualmente debe de empezar a verse las evidencias de ese crecimiento eso eh, tiene muchos nombres eh, un proceso de madurez espiritual un proceso de santificación un proceso de crecimiento espiritual pero la verdad es que toda persona que ha nacido de nuevo de una manera u otra tiene que ir creciendo en diferentes áreas de sus vidas y Dios va ordenando orquestando situaciones en la vida del creyente para que, para que no se quede en el mismo lugar donde Dios lo encontró. El, el negocio de Dios, si se puede decir de alguna manera, es santificarnos de manera que nosotros podamos y los demás también podamos crecer a la imagen de Cristo y los demás ver cómo la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Por lo tanto, el crecimiento espiritual debe de ser una evidencia de todo creyente. Eso es lo primero que tenemos, yo creo, que decir. Uh -huh. Y por eso... Sí, eso que
0: todo uh -huh. lo que es sano y todo lo que está vivo y es saludable crece.
1: Crece y crece. Cuando algo no crece, hay un problema. Hay bueno, esa es otra. <risa>
0: nosotros somos dos enanitos que no crecimos. Por la ¿verdad? gloria de
1: Dios. <risa> <risa> bueno, sin embargo, yo creo que... Siempre es importante ver en cuáles áreas usted está creciendo. Uh -huh. qué Dios en los últimos años, meses, días, semanas está ordenando que te está trayendo algún tipo de crecimiento en tu vida. Porque el creyente debe de crecer. El creyente uh -huh. está llamado a crecer espiritualmente. Y nosotros lo vemos no solamente en las oraciones que Pablo hacía en Colosenses 1.9, Filipenses también 1.9, que oraba para que crecieran en el conocimiento de manera que vinieran de él. A, a, de acuerdo a su conocimiento del, de Dios yo creo que nosotros de, debemos ejercitarnos en eso en esforzarnos en ver cómo estamos creciendo
0: y yo creo que también preguntarnos o sea estamos nosotros pensando que tenemos todos que crecer al mismo tiempo muy bueno eh, porque yo creo que también eso nos frustra porque nos desesperamos queremos que como nosotros vemos que estamos creciendo entonces mm. nuestro esposo nuestro cónyuge debe crecer a la, a la par lo que ya yo entendí hoy, yo me recuerdo, tengo en mi mente fresco, eh, situaciones en las que, por ejemplo, Dios te mostraba una verdad de la palabra y era como que si te bajó tipo eh, la matriz, así ¡pam! en un chip y te lo puso claro. Y yo estaba batallando con algunas cosas y tú fuiste paciente y me decías, oye, mientras tú estés en la dirección correcta, no tienes que hacerlo acelerado, o sea, el, la obra de santificación el crecimiento en cada creyente aún en nuestros hijos en la, ellos son distintos también te
1: puedo hacer una confesión confiesa cuando yo jugaba béisbol eh, el, el reto era poder crecer un poco más para ver si podía seguir eh, creciendo a nivel profesional y yo hice todo lo posible humanamente para crecer físicamente es decir desde estirarme desde colgarme en un lugar para para que mis extremidades crecieran o se, o se eh, extendieran Ay. Al punto que llegué a ir a un endocrinólogo con el fin de ponerme esteroides para, o un, un tratamiento de hormonas para crecer porque mm. tenía habilidades para jugar béisbol y, y todo dominicano entiende que puede conseguir un buen contrato si juega bien. Sin embargo, algo que yo quiero traer a la luz de, de, de la vida espiritual, nosotros no podemos forzar el crecimiento. Okay. Eh, no se puede forzar. Y lo bueno es que el creyente debe de descansar en que cuenta con la obra del Espíritu Santo Amén. para crecer. Eh, usted no puede decir, ay, ahora yo quiero ser más maduro. Oh, no, no, hay un Espíritu Santo, dentro, el Espíritu Santo que mora dentro de ti, está llevándote a la velocidad que Él sabe que tú puedes primero, conforme al plan y el propósito sí. que Dios ha determinado, y de acuerdo también a, 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 la, a lo que Él ha orquestado en tu vida, pasado, presente y futuro. Ya sean circunstancias difíciles, eh, en otras ocasiones eh, puertas que Dios abre o situaciones donde Dios te pone a confiar y a depender de Él para tú crecer en algún aspecto fe o esperanza. Entonces, uh -huh. quiero traer eso. Contamos con la obra del Espíritu Santo uh -huh. que nos va guiando en este caso.
0: Sí, porque también yo creo que un malentendimiento de cómo se produce el crecimiento en la vida del creyente nos puede traer mucha frustración en el sentido de que me, me encanta tomar esa ilustración de Postgres que él dice que nunca ha visto un árbol pujando un fruto.
1: Exacto. Y el
0: día que usted vea eso, oiga, me internes en un manicomio porque es una locura. O sea, ningún árbol está pujando un árbol de aguacate o un árbol de manzana. Nunca hemos visto eso. Simplemente que cuando ese árbol está... Eh, cimentado, cuando está arraigado, cuando tiene una buena semilla, cuando está regado, cuando es, cuando es saludable, sí. va a crecer, de Me manera no, no, que eh, ajá, es algo que va a suceder. Entonces, como creyentes, si entendemos mal el crecimiento espiritual, vamos a hacerlo al revés. Vamos a pujar unos frutos sin conectarnos con la raíz que nos da el, la... El, los nutrientes para que eso puedan hacer de manera saludable. Y hay, y hay cristianos así, tú lo sí, visto
1: claro, yo, hecho, yo he hay, sido una de, de ellas. De hecho, hay cristianos que creen que es como un tratamiento de esteroides, uh -huh. un tratamiento de hormonas. Ah, si yo empiezo un seminario, si hago unos estudios teológicos avanzados, eso me. Uh -huh. No, no, no. Nosotros somos pro estudio, créanos, y todavía estamos estudiando. El punto no es ese, el punto es que eso no es el, el medio necesariamente uh -huh. que Dios va a usar para que tú crezcas espiritualmente. Tú puedes tener conocimiento y ser inmaduro uh -huh. completamente, uh -huh. estar completamente eh, como un niño eh, actuando con inmadureces y reacciones inmaduras, aún teniendo mucho conocimiento acerca de Dios en tu cabeza. Sin embargo, nosotros sí creemos, como Pablo lo hemos mencionado varias ocasiones, oraba, para que ese crecimiento venga acompañado de la manera de andar uh -huh. que se espera de manera que honre a, al Señor. Y yo
0: tengo un ejemplo que es, es, siempre uno cuando va a poner un ejemplo dice, un amigo mío, sí. en serio es una amiga mía, que yo me recuerdo que ella decía, yo quiero crecer en sumisión misión. Ajá. Y entonces nos compartió, mira, a partir de ahora yo voy a hacer ese reto de mujer verdadera y yo voy a someterme a mi marido y, ella, y él va a ver que yo estoy creciendo en esta área pues ella hizo esto como la ilustración de los frutos forzados y ella se esforzaba y se sometía y a los dos o tres días desesperada, porque ya no aguantaba más, fue donde el marido y le dijo, hey, tú estás viendo que me estoy sometiendo, estoy creciendo <risa> en esta prueba, área. Exactamente. Y el marido le dijo, ay, pero es que se ve finido, no ay, se ay, ve ay, real. Ay, ay, ay. Ahí ella se dio cuenta, lo estoy haciendo al revés.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo se debe hacer correctamente? Yo tengo que nutrirme sí. de, de la fuente. Yo tengo que venir a Cristo, yo yo tengo que llenarme de su palabra, yo tengo que deleitarme en él, uh -huh. yo tengo que entonces creer por la fe sus promesas y eso entonces
1: va a resultar. Va
0: a resultar, yo contemplo la sumisión de Cristo, su hermosura y eso entonces va a florecer en mí de una manera real entonces. Ahora ahora ajá. que tú
1: mencionas su palabra, me hace pensar que podemos dar algunas recomendaciones de cómo nosotros poder crecer espiritualmente. Yo creo que para hacer el primer podcast de la segunda temporada, a la luz de lo que nosotros vamos a seguir compartiendo en los próximos eh, episodios, de hecho una nueva serie que vamos a empezar en el, en el próximo episodio, es sencillamente que consideremos cómo Dios de una manera u otra ha orquestado cosas en nuestras vidas para crecer. Y si usted está consciente de ese crecimiento, o cómo su cónyuge o algún hermano en la fe, usted ha visto que ha ido creciendo, y como hemos dicho en, en otras ocasiones, bueno, pues anímelo si usted está viendo ese crecimiento y si no, sea paciente. Y sobre todo sucede mucho en la uh -huh. relación de esposos, que los esposos, cuando uno es más maduro que otro, ponen la carga un peso sobre el otro esperando que, que uh -huh. muestre los frutos. Y yo creo que la, la, la palabra de Dios nos anima continuamente. Algunas recomendaciones. La primera recomendación, es, es, es depender y andar en el espíritu. Ajá. Depender y andar en el espíritu. Nosotros eh, estamos acostumbrados, y lo hablábamos antes, antes de, de, de grabar, que hacer cosas, estamos acostumbrados a pensar que hacer cosas es lo que va a garantizar mi crecimiento. Ajá. Bueno, pues, si hay algo que usted debe de hacer o algo que debemos todos hacer es esforzarnos Independer y andar en el Espíritu. Amén. En descansar en la hora del Espíritu. Y cuando nosotros leemos Gálatas, en el capítulo 5, eh, versículo 16, el texto dice, digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Uh -huh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes, eh, no, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, ahora bien, de sobre, habla de las obras de la carne y luego habla del fruto del Espíritu. Yo creo que a veces nosotros no nos esforzamos en depender y en descansar en la obra del Espíritu para también andar en el Espíritu. Yo creo que es una muy buena recomendación.
0: Yo en, puedo mirar atrás y ver cómo en mi falta de entendimiento de eso que tú dices, me hacía tropezar tantas veces porque yo entendía que era mi obra, o sea, uh -huh. era mi trabajo, y yo ponía todo mi esfuerzo, como que Dios me abrió la puerta a la salvación y me dijo, mira, ya yo te entré en el redir, ahora es tu trabajo, uh -huh. eh, tu, tu trabajo y solamente tuyo, y la verdad es que tenemos que ocuparnos con temor y temblor, pero al final recordar que Él es quien produce en nosotros, ese querer, ese hacer, Él es, uh -huh. es quien... Hace, da ese crecimiento, nos impulsa a hacerlo. Ocúpate cuando,
1: de esa salvación que Dios te ha dado, ese exacto. gran tesoro. Crece en ella. Cuídalo, eh, esfuérzate en, 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 en cultivar eso que tú has recibido por gracia y Dios, como tú dices, es quien produce. ¿Y cómo yo
0: ando? O sea, ¿Cómo yo puedo andar en el espíritu, depender? O sea, ¿Cómo se cultiva eso?
1: Sin duda alguna, el primer elemento es eh, viniendo a la palabra de Dios. Eh, cuando nosotros continuamente marinamos nuestros corazones con las verdades de Dios, pues la palabra inspirada por el Espíritu de Dios, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo no puedo andar en el Espíritu si no es guiado por la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu. Uh -huh. Y esa palabra dice 2 Timoteo 3, que es, es útil para redarguir, para instruir, para reprender. Pero a mí me encanta la... O sea,
0: yo puedo ver ahí como el crecimiento. El
1: crecimiento. O sea, todo gánate, lo que tú necesitas. Instrucción, reprensión. Eh, y, y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Sea perfecto equipado para toda buena obra. Uh -huh. Es decir, todo lo que nosotros necesitamos uh -huh. para crecer en nuestra vida espiritual uh -huh. está en la palabra de Dios. Y el, y el acercamiento con el cual nosotros debemos de venir a la palabra de Dios uh -huh. es justamente con ese acercamiento para buscar la guianza de parte de Dios. Uh -huh. Lamentablemente nosotros nos acercamos a las Escrituras para dominar temas doctrinales, o obtener un conocimiento específico de una doctrina, y de hecho en ocasiones hasta para nuestra propia gloria. Y eso es uh -huh. inútil. Si claro. nosotros no marinamos nuestro corazón y venimos a la palabra de Dios buscando la guianza y la dirección de Dios, para andar conforme a las expectativas de Dios, estamos perdiendo el claro. Entonces, no hay claro. crecimiento espiritual si no somos guiados por la hay palabra. Hay crecimiento
0: quizás en Intelectual. el intelectualismo. Yo me acerco a la palabra porque quiero conocerle más, porque quiero cultivar mi unidad con Cristo. Quiero, yo me quiero aferrar a Él, entonces porque quiero conocerle porque quiero amarle, quiero deleitarme, no solamente para crecer. Y te voy a dar mi... un
1: texto justamente que contrasta la vida pasada de, de, de vivir y el llamado que tenemos a crecer por medio de lo que Dios ha revelado, esa verdad que te dice. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, por tanto, desechando toda la malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, mm -hmm. para qué? Para que por ella crezcan para salvación.
0: Uh -huh. para que
1: por ella crezca la salvación uh -huh. entonces hay un, hay, una, hay un contraste la
0: ilustración me llega al corazón como Reci un niño recién nacido y te, y te, y te <risas>
1: entiendo por el hecho de que recientemente eh, teníamos un bebé que lloraba, anhelaba ser alimentado por, uh -huh. por la leche materna uh -huh. entonces yo creo que descansar, esfuerzos en descansar en el espíritu, para andar en el espíritu para ser guiado por el espíritu, segundo no hay otra manera mejor de crecer si no es conociendo la palabra que el mismo Espíritu de Dios ha revelado, uh -huh. donde nos revela todo acerca de Dios, su carácter, sus atributos, quién es Él, nosotros, su plan de redención. Pero yo voy a dar un tercero y, y con esto, pexi eh, terminamos. Yo creo que tenemos que ser diligentes también, entonces, en obedecer a Dios.
0: Mm, ahí está la clave.
1: <risas> y creo que tú y yo hablábamos acerca de eso. ¿Usted quiere ver un creyente maduro?
0: Usted lo va a ver siendo
1: un creyente obediente. Un creyente que Y de, de, de Bonhoeffer, él decía, ser un cristiano es, más, es menos acerca de evitar el pecado y más acerca de hacer la voluntad de Dios valientemente y activamente. Uh -huh. Entonces, si usted quiere ver a una persona en la fe, un hermano en Cristo maduro, no se impresiona solo por su intelecto teológico, mire, si ese... Intelecto y conocimiento teológico lo está llevando a una vida de obediencia activa y diligencia.
0: Eso me encanta. De hecho, he estado meditando en estos días, como, o sea, ha sido tan claro. La mayoría de cosas por las que yo estoy orando, uh -huh. en las que yo quiero crecer, son falta de obediencia. O sea, estoy orando por cosas que yo puedo responder a esa oración con mi propia obediencia. Completo. O sea, no me doy a entender. O sea, si yo tan, si tan solo fuera obediente. obediente en hacer lo que yo tengo que hacer, Dios estuviera respondiendo todas mis oraciones. Entonces, a veces, estamos como en una pasividad y vagancia espiritual y decimos, no puedo crecer más porque estoy esperando que Dios me dé paciencia o que Dios me ayude con mi relación con mis hijos cuando en el momento yo lo que tengo que creer. Yo tengo, como dice Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 2, en su divino, divino poder me ha concedido todo lo que yo necesito uh -huh. para la vida y la piedad. Lo que yo tengo ahora mismo es que creer por la fe uh -huh. que Cristo es más glorioso y más hermoso que lo que la tentación en el momento me ofrece y elegir obedecer uh -huh. por la fe.
1: Y hay otros medios de gracia que Dios ha provisto para nuestro crecimiento, la iglesia local. Eso
0: podemos hacerlo en el próximo episodio, okay. ¿qué tú crees? De
1: acuerdo, el próximo episodio Contamos. Yo creo que aquí
0: lo podemos dejar porque solamente con la pregunta ¿Cómo estoy yo creciendo? Tome un diario y comience a escribir las evidencias de gracia de cómo tú ves que tú estás creciendo o quizás pregúntale a tu esposo cómo tú me ves creciendo o eh, siéntate con tus hijos y piensen como familia, cómo nosotros estamos creciendo.
1: Y se acabó el tiempo. Ah. Eh, así que nos vemos en el próximo episodio del Podcast de Los Gómez Ahora en esta segunda temporada también por Radio Eternidad. Que el Señor les bendiga.
0: Bye.